0: Toda vez que a gente vai falar de fundão, tem um pessoal que fala tá, mas se não fosse fundão eleitoral, fundo partidário, como é que os pobres, as pessoas pequenas iam se financiar pra entrar na política e renovar? E, pô, se não tiver isso, né, o setor privado, empresas, ricos, etc., vão comprar os políticos e nós estamos ferrados. Eu quero responder esses dois argumentos e mostrar por que eles não fazem sentido. E assim, para ser justo, quem defende fundão partidário, fundo eleitoral, essas coisas assim... Não é como se eles achassem isso uma coisa bonita. Quer dizer, tem um pessoal que acha. Mas, na maior parte das pessoas faz um argumento de... Tá, é uma bosta completamente moralmente asquerosa... Mas, e como que os pequenos iam se eleger? Deixa eu te contar uma coisa. Os pequenos não vão se eleger, fim. E, o fundão faz com que isso seja ainda mais difícil... Por quê? Porque o fundão eleitoral, o fundo partidário, não cai na conta dos candidatos dividido igualmente. Ele está na mão de quem manda no partido, então não necessariamente diretor municipal, estadual, federal, etc. Mas quem de fato manda no partido, que se você somar no Brasil não dá mais do que 200 pessoas, ok? Um, e eles decidem quais candidatos vão receber e quanto. Então o que acontece, eles podem prometer mundos e fundos pra uma galera e falar Ah, a gente vai ajudar vocês a ser candidato aqui tá Aí chega na hora da campanha e fala É, não vai rolar, e é que daí a gente teve que abastecer lá o carro pra pegar minha avó no karatê Aí, pô, a gente prometeu aí 25 mil pra tua campanha, mas tá aqui Dois um, E aí, pô, aí você fez só 200 votos, né? Ah, poxa, que coisa Mas ajudou a fazer a votação pra eleger o cara que a gente queria que fosse eleito em primeiro lugar Você foi só o trouxa que a gente enganou dizendo que ia dar dinheiro, dizendo que você ia fazer um monte de coisa para depois te puxar o tapete durante a campanha e você ajudou a eleger o nosso outro cara aqui. Também você pode usar esses fundos em alguns candidatos que eles estão num acerto. Ah, bom, tu se candidata aí, você vai fazer aí, sei lá, para deputado estadual, você vai fazer 4, 5 mil votos aí para ajudar, e aí depois o deputado estadual lá vai fazer um acerto, não sei o que, você ganha um carguinho, aí você vai ser o subsecretário da assessoria de porra nenhuma, vai ficar lá ganhando um salário de 8 mil reais, tu dá dois pro partido, seis fica para você, você mora no interior, tá super barato aí, e tu tá acertado, a gente fala daqui 2 anos quando a gente precisar para você se candidatar a vereador também, no mesmo esquema. Pode ser? Pode ser. E aí o fundão vai para esse cara também. Aí ele consegue pagar a da campanha dele. Agora, esses partidos, esses grandes caciques, não vão dar fundos significativos que geram chance de eleição pra gente que eles não querem que ganha. O fundão não é controlado por você ou pelos candidatos. O fundão é controlado por donos de partido. Achar que isso, então, significa que eles vão financiar os concorrentes políticos deles, é, desculpa cara, é muita inocência o que acontece é uma combinação de fraude e esquema para você montar a cauda da eleição, para então eleger os caras que esses caras querem eleger em primeiro lugar então como agora o financiamento grosso de campanha está na mão de menos de 200 pessoas pelo Brasil é muito mais fácil escolher quem ganha quem não ganha, quem vai ser deputado, quem não vai ser e tem mais outras duas coisas em cima disso de o cacique poder controlar o financiamento de campanha Primeiro, isso permite que ele evite candidatos que estão se destacando. Esse cacique que mostra, monta a chapa, ele é o cara esperto que tá chamando trouxa, que acha que vai se eleger e não vai. Mas volta e meia, ele erra. E a gente sabe disso porque em 2020 a gente induziu alguns desses caciques ao erro, colocando candidatos que defendem liberdade dentro de partidos que acham que o cara não era nada e de repente ele era e o cara se ferrou e o nosso cara se elegeu. Ah, isso aconteceu. <risos> e é Cara, é... Tão legal fazer isso, porque não só você ganha, mas você ainda deixa o outro cara puto, cara. Aí fica melhor, entendeu? Mas voltando, às vezes ocorre de o cara que tá montando a chapa pensou, cara, vou trazer esse cara aqui, ele, ele, ele tem uma basezinha legal... Ele deve fazer aqui, pela minha experiência de trabalhar com eleições há 30 anos, eu acho que ele vai fazer uns 10 mil votos. Vou falar pra ele que ele vai fazer uns 40% e ele se elege deputado estadual. eu prometo fundão lá pro cara tal, tá? eu falo: ah, a gente... só que a gente vai depositar lá no fim da campanha. A gente vai colocando em parcelas e lá no fim a gente paga o resto lá. A gente vai pagando 20, 30% agora e o resto lá no fim. Certo? E aí, no meio da eleição, esse cara que ele achou que ia fazer uns 10%, ele acerta alguma coisa, ele encontra alguma. Ele tinha algum apoio que ninguém esperava, ele tá indo para 20%, 25, 30. E você consegue monitorar isso, inclusive, durante a campanha, ok? Claro, você não sabe quem vai votar, mas você consegue ver por, por força de campanha, por, uh, por uh, contagem de votos, né, em planilha, de estimativas, eventos, etc. Você consegue medir a força do cara. De repente, o cacique olha e fala, mano, esse cara aqui tá voando muito mais do que ele deveria, não é. Era pra aqueles dois caras ganharem, esse cara aqui é o trouxa, mano. Não, ou... Oh. Não pago fundão no cara, fim. Liga pro cara e falou, mano, a gente prometeu aí 300 mil aí pra tua campanha. Ah, é o seguinte, né? Pô, você sabe como é que é, né? O país tá em crise, né? Ah, foda. Ah, então, a gente, eu te pagou 50 até agora. A gente tem mais 12 aqui, né? Ah, você tá com 80 mil de dívida de campanha já. Pá, ah, né, cara? Poxa, que coisa, né? Mas ah, a gente tem... Eu, eu encontro 16, eu te mando 16 aí. E aí, é isso não tem mais fundão pra você. E o cara não consegue rodar a campanha dele e se ferra. Já vi acontecer. Já vi acontecer de candidatos começarem a disparar. Não candidato que a gente apoia, mas candidato que a gente conhece. Quando você está na política, você começa a ouvir essas histórias, já ouvi esses relatos de candidatos que passaram por isso. O cara começou a disparar mais do que deveria. Partido cortou o financiamento e falou: Ó, oh, cara, a gente achou que você fazia menos com esse dinheiro aí. Então você será punido justamente porque você ia renovar. Agora, você acha que esse cara ia. Ah, não iria conseguir fazer isso se não fosse esse fundão? Esse cara, se ele não tivesse dependido desse fundão, se ele não tivesse montado a campanha inteira esperando isso, se ele tivesse passado o último ano ou dois buscando financiadores, montando um projeto e tudo mais, ele ia ter a grana dele pra fazer essa campanha. Ele ia. Ele não precisa ser liberal, defender o capitalismo. Cara, não falta empresário pra financiar a esquerdinha, velho. Eu, inclusive, vou fazer um vídeo sobre isso. Mas isso é outro detalhe. Esse cara ia conseguir. Só que agora, como o cara ficou o tempo todo dependendo disso... 15 dias antes da eleição, cortam o financiamento dele? Não tem o que ele fazer. E a outra coisa que pode, fazer, que pode acontecer também, e é muito normal, é o fundão ser usado como uma coleira no candidato. Então a gente coloca o candidato lá, é, pra... ele vai ser um trouxa só para fazer uns votos aqui e tudo mais, mas ele tem que fazer campanha para o candidato governador, tem que fazer esses eventos aqui. Não pode falar isso, não pode falar mal de tal cara. A gente fez uma aliança com não sei o que, que a gente vai defender tal candidato a presidente e ele vai ter que panfletar pro cara assim. E se ele não gosta, ninguém liga, cala a boca, vai panfletar assim. E a gente vai botar gente para fiscalizar se ele tá fazendo campanha pro governador que a gente mandou fazer, pro prefeito que a gente mandou fazer, pro presidente que a gente mandou fazer. E se ele não tiver, a gente corta o fundão dele. Então, eu cacique mando nisso, então a gente, a gente falou que vai dar 100 mil pro cara, vai dando 10 toda semana e no fim da campanha a gente diz que a gente só vai fazer um, um, um grandão lá para fechar a despesa e tudo mais. Aí você chega ali uns 10, 15 dias antes e fala, ô oh, cara, você não está fazendo os negócio aí não, vai ter que fazer esse negócio aqui, vai ter que subir no palanque lá com o cara, senão a gente não paga esse negócio aqui não. E aí o candidato é preso pelo partido e forçado a defender coisas que não necessariamente ele defende. Já vi acontecer Também. O fundão é uma excelente ferramenta para você colocar esses controles nos candidatos, porque ao invés de você ter uma doação que vem primariamente de... Por mais que você fale, ah, a maior parte das pessoas não doa para campanhas. Tá, centenas de milhares de pessoas doam para campanhas. Você pode ter centenas de milhares de doadores ou 200 pessoas, mais ou menos, que vão controlar esses fundos. Qual delas gera maior controle Gera maior capacidade de manipulação e influência nos candidatos. O que me leva ao segundo ponto? Ah, mas que se tivesse financiamento privado de campanha, uh, os empresários, os ricos iriam comprar os candidatos. Primeiro, esse argumento tem um problema muito simples. Não existe nenhum contrato legal que obrigue o candidato a cumprir as promessas dele. O que, em parte, é o problema de uma democracia ou de um Estado, certo? Não existe nenhuma obrigação do político fazer o que ele prometeu ou combinado, mas o fato é... Ah, mas os empresários vão comprar os caras. Tá, mas vamos para o mundo real aqui. Digamos, o cara vai lá e doa para um deputado. Eu quero comprar a campanha do cara, digamos. O cara é um psicopata, canalha, corrupto. Ele tá de fato, com intenções trevosas, comprando a campanha do cara. Vou dar 300 mil para ele. Aí o cara se elegeu. Aí ele liga lá pro deputado e fala, deputado, é para é votar assim. O que, que obriga o deputado a votar assim? sério, pergunta simples, o que que obriga o candidato a fazer alguma coisa diferente de não, pá porque perceba uma coisa, uma vez que ele é mandatário seja no legislativo seja no executivo, ele tem a caneta e não vão tirar ela dele, o cara pode cometer grandes crimes, o cara pode fazer muita coisa antes dele perder essa caneta então ele não tá mais preso ao doador de campanha dele, agora ele pode pegar essa caneta dele e vender ela porque, de novo, se a gente está imaginando que as campanhas serão compradas, se a gente está imaginando que esse cara é um mau caráter, a gente está imaginando que esse cara é um psicopata, bandido, vagabundo, corrupto, lixo humano, então ele vai pensar como é que eu posso maximizar o meu faturamento aqui. O meu doador já me pagou, por que, que eu vou ser leal a ele? Eu posso pegar a caneta agora e ir para vários outros doadores, várias outras pessoas que quando você e falar, quem paga mais? e eu posso mandar o meu doador se Então, o cara ter doado para uma campanha ou não, não muda. Tanto que, se você for ver na política, geralmente, quando você quer ter um legislador que vai votar os seus interesses, você mesmo se candidata. Ou você coloca alguém da sua família, ou coloca filho, esposa, alguma, algum cara super de confiança teu que tá travado, você tem alguma coisa nele que você puxa ele e o cara se mexe. O que me leva ao meu segundo ponto, que é, é mais barato comprar o um mandatário do que comprar a campanha. Vamos pensar nisso, porque assim... Uh, um contexto que as pessoas talvez não saibam, porque você a maior parte das pessoas não trabalha com isso, eu trabalho. Uma campanha de deputado federal vai custar, grosseiramente falando, entre 500 mil e 3 milhões de reais. Vamos botar o um número em um milhão e meio. Então, se você quer ter 20% da campanha do cara, o que não é um majoritário, a gente está falando de uma doação de 300 mil reais. Só que esse cara pode não se eleger. Então, você vai doar só para um? Vamos pensar aqui. Você quer comprar... Vamos pensar como um psicopata. Você quer comprar candidatos com intuitos malévolos, ok? Você pensa, cara... Se eu doar pro cara que já vai ganhar... Ele não precisava da minha doação. Então, eu não controlo ele. Eu tenho que encontrar um cara onde a minha doação faz ele ganhar. Mas pode ser que ele perca. Então, se eu doar para uns 10... Vai ganhar uns 3, 4. Então, se eu dou para uns 10, eu vou gastar 3 milhões de reais de doação de campanha aqui para comprar os caras, para ganhar uns 3, 4. Então, eu vou ter gastado 3 milhões de reais para 3 votos. 1 milhão de reais por voto. Só que daí pode ganhar zero, né? Pode ganhar um monte, pode ganhar um monte, mas pode ganhar zero. Ou os caras podem me trair. E aí, o que, que eu faço? É mais barato e mais certeiro? Eu vou falar, cara, eu quero um voto em defesa dos meus interesses aqui. Eu compro. Liga pro deputado e fala: Ó, 50 mil na porta pra gente abrir a conversa. Aí você vai ter que dar umas declarações aí tá, e tal, se comprometer um pouquinho só pra gente dar uma olhada aqui, ver, sentir o que tá acontecendo, certo? Ok. No dia da votação a gente bota mais 100, 150. Depois do voto eu pago todo o resto, beleza? Porque você já tem os compromissos de que eu fiz isso. Se eu não pagar, você me expõe, eu tô ferrado e beleza. E isso acontece, tá? E, inclusive, você consegue fazer esse pagamento de maneira legal. Um exemplo simples. Ô, deputado, eu tô comprando teu voto aí. Você não tem um irmão aí que é consultor em engenharia de obras e... Uhum. É, tem, tem, tem. Ele se formou em engenharia civil, nunca fez porcaria nenhuma, mas ele tem uma empresa de consultoria lá. Então, eu vou abrir uma fábrica que eu vou contratar a consultoria do seu irmão e ele vai vir aqui na, na, na obra, né? A gente vai mandar os desenhos pra ele e tá? tal. Ele vai olhar e falar... É... É uma fábrica. É... De fato? E a gente paga 800 mil para ele por essa consultoria, já que a obra ia custar 100 milhões de reais mesmo, a gente bota isso na folha e tal, e tá paga a tua propina aqui, com nota fiscal legalizado tudo bonitinho, o cara consegue mostrar o trabalho dele e tudo mais. Você acha que o Ministério Público investiga isso? Fora que se você parar para pensar, se você tem um setor econômico, você é um bilionário, você é uma empresa, blá, blá, você está no certo setor econômico, certo? Quantas vezes ao longo de um mandato inteiro dos quatro anos de uma legislatura, de um governador ou no legislativo, Quantas vezes vai ter alguma coisa que realmente afeta você nos seus interesses? Digamos, você é uma empresa de refrigerante. Tá, vai ter substituição tributária, alguma coisa assim, algum código tributário, algumas regulações de burocracia na parte Legislativo, lei trabalhista, não. Isso aí é CNI e tá? tal, o pessoal vai entrar, eu não preciso comprar os votos, os caras vão fazer por mim. Quantas coisas é do meu setor mesmo em que eu tenho que ir lá e comprar o voto? Ao longo de um mandato inteiro? Duas, três, quatro... Algumas coisas de tributário, algumas coisas de regulação, talvez alguma paradinha de importação, alguma coisa assim. Mas é isso, as causas grandes, vai ter outras organizações grandes que entram fazendo lobby, só o que é meu setorzinho, ou coisinha minha que importa mesmo. Então, é muito mais fácil eu só comprar o voto em algumas uh, eleições, algumas votações que são importantes, que eu compro o mandato inteiro que eu não vou usar. E fora que essa compra de votos, cara, é um negócio meio complicado de se fazer também, porque você só vai fazer isso nas votações que são apertadas. Porque para para pensar, você pode... Comprar cinco deputados federal durante as eleições, né? Digamos, né? Vamos, vamos imaginar que ah, os Ricões vão comprar as campanhas e tal. Certo, certo. Tá. Então eu compro cinco votos aqui. Pô, custou 3 milhões de reais comprar esses cinco votos aqui. Ou não, vamos lá. Eu compro 20 votos. Custou 20 milhões de reais comprar esses 20 milhões de votos. Meu Deus do céu, foi uma grana séria. Tá. Aí tem uma votação aqui que me favorece. Perdemos por 90 votos pro outro lado. Ah, eu tenho 20. Oi, daí. Não é o suficiente. Não é. Você só consegue. Isso só é uma tática realmente útil. Quando você tem muita grana pra caramba para usar numa causa que é meio desconhecida, então você consegue comprar os votos barato, ou tá apertado e você comprar 10, 15, 20 votos muda e faz valer a pena. Ou alguma coisa assim, você não consegue ir lá e mandar na pauta inteira. Isso seria bizarramente caro, ao ponto em que se você quer fazer isso mesmo, é muito mais fácil você pagar a campanha de gente teu, familiar e tudo mais, e você entrar lá porque é mais confiável ou alguma outra coisa assim. Não é uma estratégia tão uh, amplamente aplicável, ela só vale a pena em situações específicas, que é o que de fato você vê. Às vezes você vê os caras grandes entrando com sujeira e tudo mais, comprando os dos eleitos, sim... Agora, de maneira geral, votos são comprados de outras formas, não é exatamente nisso e não é tanto na eleição assim, ok? Não, não vale tanto a pena você comprar o cara na eleição. Tanto que se você for ver os esquemas de corrupção que a gente teve durante o Petrolão, que era, o que acontecia muito mais eram os políticos achacando empresas para serem doadoras e não as doadoras achacando os políticos. Até porque, vamos pensar uma coisa bem básica aqui. Quem tem o poder? Quem tem o poder? Quem tem o poder? Porque se as empresas falarem, ah, não, a gente não vai mais financiar vocês porque vocês não estão fazendo o que a gente quer. Os políticos podem falar, então tá bom, então eu vou passar o um imposto em você e pagar minha campanha, se ferrar eu. Que é exatamente o que foi feito. Então, quem tem poder de decisão última nisso, são os políticos. É eles que muitas vezes achacam empresas, doadores, etc, para... A financiamento de campanha. Tanto que se você for ver... Isso em 2020 a gente não viu porque não tinha como não, porque não financiamento público lá. Mas em 2018 a gente viu isso muito. Candidatos de renovação iam pedir doações para empresas grandes, para pessoas de patrimônio, e essas pessoas falavam cara, maneiro, eu gostaria de doar para você, eu gosto das suas ideias e tudo mais. Porém, eu tenho uma empresa aqui, né nesse estado aqui, se eu doar para você que é candidato a deputado estadual, tem um cara lá no gover do, do, do governador que o trabalho dele é monitorar vocês candidatos de oposição, se apiscar é piscar o meu nome ou da minha família ali doando pra você, vai ter tem um exército aqui do, do tamanho da metade da torcida do Flamengo fiscalizando a minha fábrica e eu vou tomar todas as autuações possíveis, eu vou ser auditado todas as vezes e esses caras vão quebrar a minha empresa e eles vão acabar com a minha vida. Inclusive, é por isso que eu doei para a campanha deles. Né? Eu recebi uma ameaça para isso e eu tive que doar lá. Ah, e eu não posso doar para você porque se eu fizer isso... Os caras deletam a minha empresa da existência, então foi mal, eu adoro suas ideias, gostaria de uma renúncia e um Brasil melhor, mas tem um fuzil na minha cabeça aqui que se eu fizer alguma coisa diferente aqui, eu vou levar a bala e daí vai vir a minha família catar o cérebro do chão aqui para ver o que eles vão fazer com o resto disso. Isso acontece. Então, não é como se assim, ah, esses empresários fossem comprar as campanhas. Não, é muito mais a política fazendo a economia de refém, que na verdade é o objetivo inteiro do Estado. Não é à toa que a gente fala tanto que imposto é roubo e o Estado é uma gangue. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.